0: 交错时间和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓
1: 。樊素，素描时光，打开这本声音杂
2: 志，带你走进心灵的后花园
0: 。各位，欢迎收听《素描时光》，我是樊素。今天继续来聆听2014香港书展的演讲精选。本期的主讲人是台湾导演蔡明亮。蔡明亮绝对是当今华语电影圈的一个怪咖。有人说，如果你能忍受电影开场二十分钟里没有声音，二十分钟之后呢，又只有水滴的声音，那你就可以去看蔡明亮的电影了。1994年的这部《爱情万岁》里，他让没有一句台词的女主角杨贵妹对着镜头哭了六分钟。在电影《郊游》里面，李康生手捧着鸡腿盒饭，镜头就盯着这张脸一动也不动，看他从头到尾把一个鸡腿吃完，一盒便当吃完，再喝了瓶矿泉水，再抽了一根烟，最后打了两个饱嗝。这个长镜头足足十分钟，这就是蔡明亮的风格，不是慢，而是很慢，常常慢到一动也不动。因此呢，很多影评人都说他是在故意的标新立异，而蔡明亮自己却说：“我只是在真实的记录时间的每一分每一秒。”蔡明亮出生在马来西亚， 1 9 7 8年，他考入台北中国文化学院，也就是现在的中国文化大学戏剧系影剧组，之后开始写电视剧本、教戏剧课程、拍电视单元剧，一切呢都像是在为拍电影做准备。1991年，在他为电视台拍摄剧情片《小孩时》时，在电动游乐场发现了李康生，从此开始了与他长达二十多年的合作。蔡明亮是不会拍一部没有李康生的电影的。他和李康生的关系，尤其是在他宣布出柜之后，更是引起了各种的猜测。蔡明亮是天生是电影范的。1993年，他导演的第一部以李康生为主角的青少年《哪吒》获得南特影展处女作最佳影片奖、意大利都灵影展最佳影片、东京影展同樱花奖。蔡明亮从此跃升国际影坛，人气飙升。从此之后呢，奖项接连而至。1994年，《爱情万岁》获得威尼斯影展金狮奖、费西比奖、台湾金马奖最佳影片和最佳导演。1997年，《河流》获得柏林影展英雄奖、圣保罗国际影展影评人奖； 1998年，《洞》获得费比西奖、芝加哥影展最佳影片； 2004年，《天边一朵云》获得柏林英雄奖。零六年，《黑眼圈》入围威尼斯影展国际竞赛单元，在台北电影节获得百万大奖。但是，金马奖评审团主席张昌燕在入围名单公布当天，针对《黑眼圈》表示，电影不宜过于沉浸个人风格，而是应该要感动人，还要考虑到票房与观众的接受度。这一个评审意见令到蔡明亮难以接受。他在御用演员李康生的陪同之下召开记者会，宣布从此退出金马奖。他和金马奖的过节，直到2013年金马50岁的时候，由李安担纲评审主席时才彻底化解。最佳男主角和最佳导演两个大奖最终归于他的郊游，让蔡明亮在台湾电影主流评审圈再度被认可。蔡明亮自称他是一个苦行僧，不管是拍摄方式还是放映方式，他绝对是当今华语电影圈里的另类。不走院线，拒绝商业化，寻求另类生存。就连他当天的讲座都显得那么另类，几乎没有什么主题，说的有点零碎，而且有点絮叨。他也不会跟你分享什么人生道理、职业发展，更多的就是在说他的生活，描述生活的细节。不完整，但是像是在画画，又像是在作诗，很有画面感。好，我们接下来把时间留给蔡明亮导演的讲述，不得不慢的电影长镜头。现场的主持人是香港著名的文化人马家辉
1: 。电影我们老是谈谈耐心，我就谈久了，真的好像需要有耐心。<笑>观众是不用有耐心的，不喜欢就不要看，就睡觉了，就走了。好，就或者不高兴了，啊，没有，我我我
2: 这一点<笑>这一点有不同的经验，因为我觉得我作为观众哈，你看电影看看了好久了，不仅看蔡导演的电影，耐性是需要学的哈，需要学。我记得蔡导演讲过一段话，好像是在法国讲的，在说 OK， 跟观众们讲的，你们看那个可能看好久好久，那、这个镜头没有变的。你上完厕所回来，镜头还是一样的，还是这样的吗？<笑>重点不在这里，重点在导演下面讲的。你去完厕所回来，镜头是一样，可是我保证 ，I promise you， 你接不起来的、嗯。当你走开之后， yeah. 回来你看，好像同样一个人在那边哭，或者同样一个人坐在那边。嗯嗯抽烟，可是你接不起来的嗯。嗯，接不起来的意思是说，中间一定是 miss out something、嗯、啊，有些东西不见了。哦 ，OK， 所以那个部分呢，是我觉得呃在不同的看电影阶段需要学。至少我个人在这样学过来的。我在美国留学啊，嗯、我们那个年代啊，朋友们没有你们那么幸运有网络哈、啊，无数的片合法不合法可以看，对吧？我们那时候没有的，我们去 China Town 拿买个那个。你们有见过一种东西叫做什么 VHS 啊？好的啦，很厚一盒那种啊？你们知道那种东西吗？录,录
1: 影带。内内地叫录像带吧，哈
2: 。对对对，录像带。我们去唐人街租了录像带看，这样子我记得那时候看，那时候在美国看过两部，一部《爱情万岁》，一部是那个那个你拉那边几点的哈？对。呃，第一次我就哎。觉得因为一边还要赶论文，稳嘛哈，然后我也没看得下去，可是不服气，没有理由的。每个人都说蔡明亮好，我怎么会看不下去啦？那表示我不够好啦，是吧？我就很不
1: 服气。这是标准答案
2: 啊，对。那我就很不服气，我很不服气，我就再去看，重新看，然后就坐着看。然后呢，我那一天不写论文，就把精神留着看，那看出那种震撼跟感动。所以，我对我个人来说，我觉得耐性还是需要有的。可是呢，那耐性是你要学学回来，因为有人不学了。我记得以前可能蔡导演忘了，我说我后来把你的《爱情万岁啊》啊借给一个也是留学生的太太，从台湾来的看，那借给他带回家了。那一下转头就打给我，他问我问什么了？家辉啊，那个录像带是不是坏掉了？怎么不动了？<笑><笑>他说不动，我这个人这人好好啊！我说是吗？我还好心准备过去替他修你，原来不是，那这个这画面是这样子，所以我觉得很很厉害啊！不动的东西把人深深的感动了
1: ，是是,是，呃呃，其实是要有啊、呃，怎么说？因为我们谈到一个问题是关于呃需不需要学习耐性这个问题。有人天生就很有耐心，有人很没耐心。为什么会同样的人有不同的啊、呃、对耐心的那种状态啊、呃、表现出来？我我觉得，我们我们可以想象一下，可能我们刚开始就都一样，是一个 baby 啊、呃，都是小出生的婴儿啊、呃，怎么说？肚子饿了就就哭了啊、呃，不饿的就乖乖在那啊。呃一一种生理反应而已，那呃，可能对什么东西都好奇，都可以玩很久，啊、哦，呃，但是后来就东西越来越多的时候，他就要选择了，好、哦，选择他最喜欢、最吸引他的东西。很可能我们这样的过程，呃，我我们就怎么说，要很多东西来填补我们以为我们需要的那个空白。那我我会觉得说，真是因人因人而异啦，这个耐性，因为每个人呃成长背景、经验、个性，你是天蝎座的，你是处女座的，可能对于耐性的忍耐忍耐度也是不太一样哈。我觉得都是后天的、先天的都有哈。但是我想说啊、呃，我们回归到电影的概念，电影到底要干嘛哈？我最近老是说一句话，很多我的 fans 都知道，我很喜欢把电影比喻成月亮哈。呃，其实不见得是月亮，是是大自然的任何一个景象，都可以是电影的概念。它就是一个画面，啊，一朵花，一个稻田，啊，它它都是一个景象，一个你可以观看或者你不看的，或者你生活在其中的一个东西。月亮，你当然只能观看哦。你看月亮，你可以看多久啊、哦？也是因心情而异，因人而异，啊，因状态而异。所以，但是我觉得电影很有意思。那么月亮很希望你常看它，啊，一首诗就出来了，啊，呃，一篇文章就出来，或者一个一个啊，一种情呃、啊、情感情怀就出来，一个创作也许就因为一个月亮出来了，啊，在那样的情境下面，那电影它本身是，我们都在往这边看嘛，往这个方块，不管它多大多小，现在你变成一个手机，你也是在看。但是这么电影出生的时候，它是一个呃银幕哈。我我我讲话会跳痛哈，会跳很远啊，可我会绕回来，所以要慢慢的听，好像一个长镜头一样。说呃，电影就是看的一个一个，甚至我们最早的电影就是看一个画面不动的画面，啊、呃，只是里面的东西在动，它就跟照相不一样了。啊、哦，最早我们的画面是人类最早看的电影是火车进战，路梅尔兄弟拍的那个。啊、哦，那个火，甚至我们想象那个火车，比较现在任何的啊、呃、那个交通系统，它都是非常缓慢的。啊、哦，但是我们那个那时候的人就觉得哇，火车很快的，又冲进来就跑掉，被吓到了，就因为看所以看到了一个东西，所以被震撼到，因为。明明知道他不是真的，可他那么活生生地出现在荧幕上，你看多么奇怪的一个发明！好、哦，所以所以我觉得电影出来，他好像就是要你看他看他做什么，啊、哦，就好像你看月亮做什么一样，你看凝视一朵花做什么，或者凝视一张脸，啊、哦，我我我就说，我们刚刚全部三百多个观众凝视了李康生那张脸。啊、哦，吃饭只是个手段啊、哦，当然吃饭也许是一个你要看的那个内容。一个人怎么样把食物放到嘴里咀嚼，然后吞下去。哦、他在哪里？在路边，我们会觉得很情何以堪哈、哦，一个人好、哦、在路边哈、哦，拍电影人都有这种感受，常常在路边就吃一个便当。好、哦，所以所以。啊、呃、啊、呃！我不觉得拍电影有什么高贵的啊、呃，过别人的，他跟一般的工人也一样，每个人导演也拿到一个便当，就在路边啊、呃、吃起来啊，谁看无所谓，我是饿了，我要吃，我要工作啊、呃，这个时候是讲的，都是平等的。那我们看李康生把食物塞进肚子里面，那那么长的时间，如果他足够这么长的时间。它就不是一个情节了，啊，不是描述他吃饱要干嘛，就就真的让你看到一个人在吃饭，我们人的样子，人的行为。所以有人说我这个电影是一个动作的电影，好，一个行动的电影，一一一个一个单一动作的电影啊，动作完成完成一个动作电影，不是一个。讲故事的电影不是一个描述情节啊、呃、或者情绪的电影，它就是一个动作。动作，你看什么动作？人的动作。你看到他的时候，你还看到什么？你可能看到自己。啊、哦，我觉得关照的还是自己。啊、哦呃，这个时间如果足够的话，你真的看到人啊。哦那个部分像一个动物的那个部分，他非要吃东西。好，我们刚刚讲佛陀，原来佛陀也是人，他也需要吃东西。好，他可能比较优雅一点，他<笑>有一千两百五十个信啊、呃、那个呃菩萨，哦呃追随者也跟他一起坐在那边很安静的吃东西，他们比较优雅一点。好，他们在修行啊。那我们。啊、呃，我们去。昨天我在香港陪我的助理逛街，啊、呃，我我觉得我们，我<笑>、呃、其实那个感觉很很妙是，是因为我就住在旁边的旅馆，往下看。我第一天来，我就被这个书展的人潮吓到了。大概四五点哈，我不知道他们要去哪里，反正就一堆人啊、呃、排队。啊、呃，不是排队在走路，但是他必须要用排队的方式走，一群不是一排，是一群人慢慢的移动。哎、呃，我有些话很直接，不要不介意哈、哦，有时候，好、哦，因为我可能也是在里面走，因为到了晚上我去湾仔吃个饭，走回来，我也被限制要，你知道跟人潮一起走，一起走天桥，一起走那个有没有？<笑>那个围栏哈，但是我。就看到有一个人，我我们逃出去了，就看到有一个人非常嗯勇敢的把其中一个围栏移开，他就穿出去了，走捷径就走到旅馆来。我就我们就跟着他，就我们三个人就走了捷径，就然后我们就在那个天桥上往下一看，哇，全部人都要在像在机场一样啦、哦，现在很流行那种呃走路的方呃，那个呃管制的方式，就是让你在很方块里面走路。走了很久才走出这个方块，啊，那事实上这个现象不是在舒展才有的。当我走出舒展的时候，昨天我们去尖沙咀啦，去旺角了。我那个朋同事没来过，小朋友没来过，我就带他走，都是人。我说啊，原来香港人那么喜欢来台湾，因为台湾就有一个西门町尖沙咀到处啊不，香港到处是西门町啊，到处是人群啊。那我的同事他第一次来来香港，他的他的反应是什么？他一出一个地铁，每出一个地铁，他说：“哎、欸，怎么都一样的？”<笑>每个区都。对不起啊、哦，我这样讲哈、哦，呃，没有什么褒贬的意思啊、哦。我我只是说一个生活的现状，其实到处都一样的，不一定是香港，在马来西亚，我坐在上海的一个咖啡厅往外看，看到一个景。我说这个景真像马来西亚吉隆坡的一个景、哦，都是一样的，有高高铁、啊、有地铁啊也有，有捷运呐、啊，什么东西，景象都很像的。我们就在这边被限定的要怎么走路，啊、怎什么转弯、啊啊，怎么说呢？怎么样生活这样子？所以，所以啊，吃饭也是好像也非要这样子就把食物塞进去，啊，这这个行为、啊我们很少看这个东西，所以我们很少看人，好，很少看我们自己，你知道。但是我们也生活在其中，我有时候我们也看不到，哦，你必须透过一个媒介 ，maybe 这个媒介电影是一个非常好的媒介，因为它放的这么大，哦。但是这么多年来，啊、呃，从我从小认识电影到现在，我大体上感觉到电影给大众的概念。啊、呃，就是讲一个故事，啊、哦，呃 ，maybe 很动人，让你啊、呃、感动，啊、呃、让你笑，啊、哦、让你开心，啊、呃、让你啊、呃、好像暂时可以喘个气，啊、哦，暂时逃避到一个一个环啊、呃、一个一个一个呃 maybe 是超现实的时间里面，不不不是真实的时间了。你要投入到，我们都说要投入到那个电影里面去。呃呃，可是我们每一次进行电影的过程的时候，都是用同样的方法、方式，所以电影久而久之，我觉得它啊、呃，有一点像鸦片，有一点像嗯啊、呃，真的像鸦片一样，你你你你断断短暂的哈啊啊，使用它，用现在的术语说是消费了它。好，那家家种种非常多的时间花在这个上面，可是啊、呃，很少电影。当然我、呃呃我我，我不是说啊啊，我我我不是说所有的电影都是这样的啊、呃，很少的电影，特别对亚洲的观众有一种丰沛的感觉啊、呃，或者启发的感觉，或者是改变了你。好、呃。基基本上，我我们使用电影的方式是这样，所以所以很少透过电影看到人，好、哦，当然就不会，更不会看到自己，好、哦，所以所以所以呃，看到的都都是虚幻的，呃，都好像也鼓励虚幻，好、哦、鼓鼓励一个呃造梦的做梦的概念，好、哦，但是。离开这个电影院，你又回到现实里面，继续的将生活下去，啊、呃，所以想想看，我们人啊、呃，呃，有了电影之后，一百多年的，其实人人类的社会没有太大的改变，好啊、呃，没没有战争还是战争，你看你要看多少部的感动你的。反所有的战争电影都是反战哈，我们必须这样说。没有人拍啊，呃，可能有了那个德国某个时代哈，德意志时代。但现在我们看到每个反战的电影，呃，都会很感动，都会非常痛恨战争。好，但是战争还是继续。我在这边必须要花一点点时间，说我这两天的感受。看到啊、呃，我的国家马来西亚那个飞机失事的事情，好、呃。也是很感慨啊，好像我们对这个世界很多事情都是无能为力的啊，就是有呃有人被牺牲了啊，你你能做什么？你不能做什么？好、啊，那啊，你也不能阻止战争，你也不能阻止仇恨。但是我们电影常,常都说啊，我们要拍反战的电影，好、啊，要拍好好的内容的电影，但是我们没有。我们的社会没有变得更好，表示我们人没有变得更好，好、哦，大大体是是是这样子。所以，所以有时候我觉得啊、呃，一部电影远不如一颗月亮，天上的一个月亮。哦 ，maybe 你突然间看到月亮你，你不知道啊、呃。我我我想那个概念就是这样，我我我对电影的概念就是它必须要让你看到人。看回人的样貌，嗯
2: 。蔡导演不断提到月亮哈、啊嗯，在他的书里面，那在三百一十六页有一段很动人的讲月亮，你们要听一下吗？好 ，OK， 广东话，广东，诶，广东话在我我在亚洲在，也像广东话嘛，我的国语。经常面对过，还是我们希望导演来读一下，假如他不拒绝的话
1: ，我。我前天坐接人车来，呃，从机场过来饭店的时候，我遇到一个司机，我说：“哎呀，你的普通话讲的真好。”他说：“他说我们香港人有一句笑话，说，啊、呃，天不怕地不怕，最怕香港人说普通话。”所以啊，哎呀，我眼镜在那头我可以拿吗？你找不到。好吧
2: ，那我先讲一下我的书哈，好<笑>慢慢拿、啊，不急啊。OK， 我有两本书，你们看完那一本，我们啊，哦、啊，我讲完它，你们看完我那一本，我们已经走投无路之后哈、啊，意犹未足，可以看我另外一本叫《死在街里也不错》。啊对，那两版是合起来的，对不对？书名是对应的哈、啊。好了，回到蔡明亮导演的。我其实
1: 写了什么我都不知道。只要最后那一段。啊，这一段呢、啊？哦，哦我哦是一个一个演讲的一个内容哦。我说我在亚洲经常面对观众问我同一个问题，你为什么要拍我们看不懂的电影？他们有非常多的问题问我。为什么他站在这里？那面墙代表什么意思？我没有办法回答。我只叫他们去看天上的月亮，因为月亮不会回答你的问题，你也不会那么傻去问月亮问题。如果你愿意看月亮，你的心情一定每一次都不同。于是你能安静下来，变得比比较敏感一点，更温柔一点。这就是解决世界问题的开始。啊、哦，我的，我们的心都不柔软，只知道自己的痛，不知道别人的痛。看我的电影是一种训练，会看我的电影就会看月亮，是吗？如果你常看月亮，你也许就会懂我的电影。啊，那个主持人就说：“多么美的结论呐、啊啊！”谢谢。这这本书，我刚刚说我好像是来卖书，但是我是来分享的，所以卖的怎么样也不太重要。好啊、呃，我我我非常感谢，我再送你一本好了。<笑>我我非常感谢这个出版社，出安明先生，他是非常重要的出版界的啊、呃、大哥哈老大。好啊、呃，出的书都是很重量级的。他来找我在啊、呃、去年。啊、呃，还没得金马奖的时候，啊，他他老兄非常的率直，就说蔡明亮，你拍了很多好电影，但是没出过一本好书，<笑>就说我以前的书都很烂，啊，我说你都不帮我出哈、啊，所以朱安明啊、呃，请我，我就觉得非常非要认真不可，所以这本书，呃，整整个呃，我希望他不是。啊，为了宣传电影而出的，我就非常认真的花了大概四五个月哈啊,啊写东西啊，我我写东西也啊啊没有特别的刻意要要写什么，所以有人问我说这本书的主题是什么？啊，就好比问我的电影的主题是什么，其实没有主题，就是生活，啊，我的生活。啊、呃，我如果觉得他有一点值得的话，我就拿来跟大家分享，这样的一个心心态。好、啊，所以呃，刚刚好我那个时候搬到搬家了、呃，我搬家的啊、呃、有两个两个很重要的原因。啊，第一个是因为我身体不好，啊，身体不好是这两三年开始的。我有一天跟李昂啊，那个作家李昂，他是我的大学老师，啊。请我吃饭，约我一个朋友，呃，约一个朋友跟我一起吃饭。我啊、呃，那是三年前的一个一个下午，中午，我走在街上，忽然间就觉得不对了。啊，我讲了一句最近李康生讲的话，他说：“啊，身体好像不是我的了。”啊，觉得那个身体好怪，你意识到身体了，之前从来没有意识到身体，现在身体要跟你说话了。你意识到觉得嗯很怪，然后吃饭的时候我讲话觉得我好像一个脱链的那个脚踏车或者火车，好就往前走但是停不下来，讲话变得很快，然后不，思绪不能停下来，很急急促，然后我就逼自己停下来，因为我觉得再不停下来我就昏倒了，啊。所以我那时候开始发现我的身体很坏，啊、呃，非常坏。然后，但后面的内容就不说了。总之，我就觉得我应该改变一下我的生活。我想，啊、呃，停下来，好、哦，我非常想停下来，到一个比较安静的地方活下来，这样。那另外一个原因是因为李康生刚好在啊、呃、拍郊游之前哈，啊、呃、养了一只獒犬。好、啊，那个獒犬怀孕了，生了七个小狗，那死了两只，啊啊，卖给人家一只，剩下四只。那养在哪里呢？养在我们的办公室里面。我办公室离我家非常近，就是一个巷口，我家的啊转个弯巷口就到了。啊，嗯，其实我是听不到那个狗叫的。因为是在办公室里面，铁门拉下来因为，呃，我们想给它好的地方，但是当时没有。忽然间，狗就生出来了，好、哦，就有五只狗住在办公室里面。好、哦，然后其中一只母狗啊，那只母狗啊、呃，有一天咬了人呵呵，很严重啊。那我的病呢，啊、呃，也包括了精神衰弱，非常，因为就是那个氧上不来，就很精神非常衰弱。我我有一段时间是，啊、呃，坐在车上面哈，只要有人超车，我整个人会跳起来的。所以我上计程车，我都会跟司机说：“哎，司机先生，对不起，你开慢一点，我因为我有心脏病。呵呵”司机都开很慢这样。好、哦，那啊、呃，变得精神衰弱，很没胆，胆什么都没胆。好、哦，坐也坐不住，我我我不能，我我不能这样做的。我必须要这样做的，抓住那个椅子。我在紧接的时候是完全随时会昏倒的感觉，所以有一点啊、呃、非常严重这个病。有一天啊、呃，我担心那个狗咬人，或者担心狗跑出来。有一天那个狗啊呃,呃，有一天我在半夜四点多钟听到狗叫，我就我只穿一条内裤啊、呃、一个背心，我就。吓得就冲出去了，冲到马路上，一个人都没有，铁门也是拉下来的。其实我不是我的狗在叫，是别人的狗在叫，我就知道我不行了，我变得很啊啊、呃呃、焦虑，啊、哦，所以我就跟李康生说，我们要搬家，为了狗也为了我。后来我们就找到一个废墟，待会你会看到那个废墟，好、哦，但是我们住的是被整理过的。啊，我就搬到废墟，所以刚好褚先生来找我，我就住到废墟里面去了。好，那我每天起来啊、哦，真的，我就很怎么说呢？每一天起来做同样的事情，主咖，很早起来了。我我在台北住都是呃呃中午起来，但是到了废墟住的时候。它是在一个山上哈，我大概每天四点就会起来，因为我被吵醒了，可是很心甘情愿的被吵醒，因为是呃一些奇怪的声音，啊、呃、可能是一只很大的鸟，啊、呃、在在求偶吧，啊、呃、我我很想知道它长什么样子，因为它声音太奇怪了，我就爬起来看，啊、呃、有一个黑影就掠过去，但是我没看到它的样子。啊，我听到各种虫鸣鸟鸟叫，哈，每一天都是这样，我就想，那当然我还可能会再睡下去。啊，到了早上，我就开始起来扫地，扫我的客厅，煮个咖啡，然后我就坐下来看着我的窗口，我的落地窗上是个，是个山啊，是个山谷，山谷的远处是重叠的山，啊，我就看那个山，我就整个人就安静下来了。我记得我第一天写的一篇稿。啊、呃，是看着那个山，啊、呃，我说，我想做一个诗人，啊、呃，真的非常想做诗人，但是做不成诗人，我就想做一个农夫，啊，呃，做一个懒惰的农夫，啊、呃，种一点菜，一点花，什么都不要做，不要像我老爸一样。那么辛苦，那么忙，后来还是死掉了。<笑>我我真的这样觉得哈。那啊、呃，这本书就开始了，是这篇文章开始的。他他他真的就让我带我回到啊啊啊一个初初啊、呃、那个叫什么最起初的那个时代时候，人生最起初，我就想到说，对啊，我睁开眼睛，我看到什么？我就看到一张脸，就是我的外祖父，所以我不知道我是被生下来的。<笑>我们没有记忆了嘛，哈，三岁以前没有记忆了。所以我睁开眼，我是住在一个马来西亚的一个公呃国宅，好是政府租给租给老百姓的哈，而且是租给华人的，华人社区搬到都搬到那个国宅去了。啊，华人那个中国城的人都搬到那个是啊国国宅去了。那我我外公外婆就住在其中一家一个单位。我睁开眼睛我就活在那边，其他我都不记得了。好，我就写我的外祖父。好，我跟我外祖父有一个很啊、呃、很特别的啊、呃、生活，就外公外婆非常喜欢看电影，啊非常喜欢看电影。但他们是做小生意卖面的，书都有写，但我可以在里面稍微提一下，啊、呃，卖面呢，那个时代的生活，我必须要说，我也很感谢我出生在一九五六零年代之间、哦，我其实蛮老的，
2: 维<笑>基百科都有、啊
1: ，我比你大吧，我猜，我看起来比你小，
2: 你比我年轻多<笑>你
1: ，你几岁？你
2: 你继续。<笑>讲你外公，讲你外公，<笑>你外公带你看电影，你外公，我记得你说小学睡，他还牵引你的手睡。对
1: 对对，我外公跟我，我很爱我，那就是老人家了，没有没有办法溺爱。外婆也很爱我，但是外公跟我的关系是很密切，因为我们睡在一张床上，啊、哦，外婆睡在另外一张床上。我外婆有一个很奇怪的习惯，喜欢看小说，而且我不懂她为什么要点蜡烛，我可能不要照到我们、哦以前的人家里没有什么台灯、桌灯的，就是日光灯，所以他睡觉就点一个白蜡烛，好啊、呃，看书，晚上多晚他都看书看小说，啊、呃，床我第一次看五年级看的爱情小说是船《床》，琼瑶的，就是我外婆床头的，啊啊，他、呃、也影响我阅读。但是外公跟跟我的感情是非常奇怪，就是很疼我，好，我那个年代真正是啊。呃非常快乐，因为我们的公寓前那个公国宅前面哈，有一大片草坪，好，草坪上草坪上呢，都是一群小孩子在玩，不停的玩，放学回来就玩。我三岁就开始在上面滚了，好看完电影回来就学武侠片的动作，就在草地上滚。好，那晚上白天晚晚上呢，就是外公外婆卖面，但是他们就轮流看电影，他们做晚上的生意。轮流看电影，呃呃，走路大概十分钟就到两个戏院了，好，一个戏院专门演邵氏的电影，一个戏院专门演光义呀、啊、公艺呀，光义那个时期的电影。好，当然那个光义的电影，那个那那一家戏院呢，哎、啊，光光光咩啊？光艺，光艺，还可以说，啊，是不是有一个公司叫光艺啊？江矮，还江矮，还光光毅，对啊啊、呃呃，然后陈伯驹啊、于树秋啊那些电影，从小就看冯宝宝了，啊，当然也看台湾的电影，也看印度片、印尼片，什么菲律宾片都看，就不停的看，每一天换画非常快嘛哈，两天换一次，因为小地方，所以电影看不完，那每一天看两次，可能是同一部，可能是不同一部。啊、哦！但是我都很乖，就在戏院里面静静地看的那些那些电影啊、呃，一直看到四年级的时候，就发生一件事，因为功课太差了，我没做过功课。我从小学四年级以前没做过作业，都是外公外婆帮我做的。<笑>因为看到十一点多回来，他们收摊了，我也累了。哦，看到功课没做完就掉泪，他们就帮我写了。<笑>真的，我的功课不是我做的，啊、哦呃、所以四年级考到最后第二名，我记得我爸爸就拿一个藤鞭打我，然后就决定把我带回家去。带回家，呃呃、我才知道说、哦、我有个爸爸妈妈，当然我知道了，就是说、哦、我,我有一个家是这样的，有三个、呃、有两个弟弟，一个哥哥，一个姐姐，哦、然后。我就有另外一种生活，是没有外公和电影的生活，在郊区啊，所以我就开始看啊呃看书，啊，因为到了六年级又发生一个奇怪的事情，我班上的同学啊有人指使其他人不准跟我说话，啊，我是转学生，为什么发生什么事我也不太记得，反正他们不喜欢我啊，我是城市来的，城宇来的。不准我说跟我说话，一年我没人说话，在班上。可是我甘之如饴，我没有什么觉得被霸凌的感觉，没有，也没有不高兴，因为我有书可以看。然后我我有一个奇怪的生活是，是我每一天晚上啊、呃、睡觉前的一两个钟头，我都会躺在我自己的蚊帐里面，我有个小蚊帐。另外另外三个男生睡睡在另外大蚊帐里面，我是小蚊帐。我的小文章后面有一有一面墙，木头的，好贴了一张我的外公的大头照，那个小、那个小小的照片啊，大头照。然后我就画了一个山，用粉笔，好画了一个房子。哦，我每一天都幻想我跟我的外公，也没有外婆，跟我外公怎么样逃离人群，住在那个山上，啊，想很多细节。跟电影一样，每天发生各种奇怪的事情，怎么种菜啦，怎么烧柴啦，怎么挑水啦，水从哪来啦，什么的，啊，去哪里玩了？每一天都想一种方式哈、啊，啊，想了两两年，啊，中间我外公来探我，比如说放假了，他就来陪我们住，啊，就没有了啊，啊，我就讲我看的书的故事给他听，啊，然后那两年我觉得我好像是住在山上的一个房子里。跟我外公在一起，所以我想我的整个人格、人生、呃呃个性，呃，还有一些能力哈、啊，都是在那个时候慢慢的被培养，我都不知道的
2: 。呃、蔡导演有讲不完的故事哈、啊，<笑>可是你必须选择，你是继续讲下去，还是给机会我们？<笑>现场朋友可以少少提问，也只是少少而已，因为后面蔡导演还选了七分钟的一个片段哈，给大家看哈，所以你选择继续讲五分钟，还是给观众朋友提问
1: ？呃，其实我想还是跟啊啊、呃呃、来的朋友说哈、哦，对于这个座谈不要有什么期望。<笑>啊，我通常都觉得我不太知道我可以给别人什么东西，尤其是演讲这个事情啊啊，有很多人做很多准备，我因为我没有准备的，啊，我想到什么就讲什么。我想我的 fans 或者呃喜欢我的电影的人，啊呃，跟我的关系就是这样子很清楚，呃，我要说的都在电影里面了，好，嗯，我要表达的。啊、呃，我对人生的看法、领悟啊，都都在电影里面的，都表现在上面的。或者我跟李康生的啊、呃、那个工合作的方式，或者生活的方式，通通哎都是真的，嘿、哎，就是那个就是那个样子，很坦坦坦坦然的，坦开的啊啊、呃呃。所以最近我我插个话，最近我有个剧场叫《玄奘》哈、呃、啊。啊、呃，已经在两个国家做了啊、呃、表演，一个在维也纳，一个在布鲁塞尔，啊、呃、是李康生演玄奘，啊、哦、那啊、呃、也是一个很慢的、很慢的啊、呃、表演。这个表演啊、呃，呃，这个剧场非常特别是，是因为我做完之后我非常开心，因为它的确是呃实现了我对剧场的一种啊啊、呃呃、理想的愿望哈。哦怎么说呢？就是说，用非常少的元素去表达，啊，去表达，好像是在讲玄奘，其实呢，讲这个唐朝的僧人哈、啊，西天取经的那个精神。那其实是是呃呃，我在反映啊、呃、我自己对生命的一种看法，就是说，可以非常简单，剧场可以非常简单，电影也可以非常简单，比如说吃一个鸡腿。它其实就是一个电影，一部一个镜头，它就是一个电影。它但是我们我们啊、呃、世俗这一百年来把电影啊啊啊怎么讲，制式成一个概念。这个概念就是要有故事，要九十分钟、一百分钟，啊、呃，要有演员，要有表演，要有剧情，好、呃、各种发展哈、呃。但是它没有回归到看的概念，所以我自己。所以，所以有非常多的规定给他，包括长度，好啊、呃，包括看电影的环境，好，通通都已经自制化了，好，所以大家只要看到一点不一样的东西就不行，走几何一样，就是那种感觉，就啊、呃，看到一个演员只是走走路走得很慢不行，要骂他，呵呵好啊、呃，有时候骂的很难听，说我们是傻逼之类的哈。啊啊啊呃、啊，马上要找意义出来，找不到意义，好、哦、不行，不可以讲，这不是电影，好、哦。那我我我觉得我一直在想要打破这种概念，剧场也是啊，剧场你要表达，你你你要有主题啊，你要有内容啊，好、哦，你要有表演呐、啊，你要有声色效果啊，好、哦，剧场要我我讲一个简单，它的啊、呃、工作的结构要有个舞台监督啊，到了。演玄奘的时候，我说我不要舞台监督，我就是舞台监督。<笑>没有舞台监督，没有人 k i l 任何的啊、呃、点。每一个打灯光的、放音乐的、演员表演的，好在台上放道具、换道具，通通要自己来，自己去算时间，自己去感觉，所以每一天都不同。好，剧场是生有生命的。会死会会生也会死的，朝生暮死嘛，就演完就没了。你用录影机把它录下来，它也不是那个剧场，不是那个感觉了，不是你当下的观众看到的那个感觉了。所以那个才叫没意义。如果你把它录下来，哦，我给你看，我做了一个剧场，讲不出来。就像刚刚说的那个镜头，你出去了，回来了，断了，断的不是这个电影断了，是你自己的思路断了，感受断了，好。哦，画面没有断，还是在那边，只是你离开了，我没有离开。所以，所以我在做那个剧场的时候，李康生演玄奘，他就演一个玄奘的精神走路。我让你看他走路，啊、哦，不只看李康生的脸，你看到李康生的身躯血肉之身在行走这个事情。好、哦，那个跟一千四百年前的玄奘是一样的。玄奘最厉害的地方是他。一个人横渡沙漠，好，面对这么大的啊、呃、孤寂，好，有点像是面对人生的啊、呃、自始至终的某一块啊、呃，我们不愿意碰触的那个地方，好，那啊、呃、这个戏的元素非常简单，啊、呃，当然有用音乐，用的很少，好，也可以不要音乐，其实可以抽掉的，但是我想。还是给他一点音乐。这个音乐当然来之有处哈，是有出处,处的。我用了香港的男音，啊，男少音放在这个剧场嘿，那个杜焕的男骚音。那可能很多不是香港人就不知道哈，所以可以来看看这个戏的时候，听到曾经有过这么棒的艺人，这么棒的那个啊、呃、唱说艺术啊、呃，曾经在香港里面。但我我用它啊、呃，因为那是我听过的。我是生活的一部分，我放进来。好，那啊啊、呃呃，这个这个舞这个剧场哈，只有一张纸。你看我用的非常少的元素，舞台什么都没有，就一张纸，白纸一张白纸啊、呃。然后一个演员就是李康生，不说话，他只做了几个动作，什么动作？睡觉。他在台上睡了四十分钟<笑>，所以观众要看四十分钟哈、啊。他睡觉，好，我先问说睡觉容不容易在台上？啊，你哪怕不是不是在台上，你自己闭眼睛十分钟都很难，要么你真的睡着。李康生他很厉害，四十分钟在台上闭着眼睛给你看他。睡觉，他有时候真的睡着了，有时候睡不着，啊，都 OK， 都行。他睡着了怎么办？我把他叫起来。哦，我我我希望他睡着了，因为睡着是演不来的，不能演的。好、哦，他要非常非常的放松。你看他这个镜头吃鸡腿，放不放松？逐渐就放松了。你给他够长的时间，他逐渐就放松了。所以。啊啊啊！怎么说？这个剧场就是非常符合我的想法，就是非常单纯的，一个演员做了几个动作：睡觉、走路、吃饭、喝水，还有生人常常要做的刮头、剃头，没了。啊、哦，这就是我，我用这些动作来表达。呃，我对玄奘的一个精神的概念，好，不过就是吃喝、拉萨而已。人生就是，包括玄奘也是这样子的。那他做什么呢？好，他传达一个慢的精神，好，慢慢的花了十十几年吧，来去，啊、呃，从他的本处到印度取经回来，又回到本处。啊，弘法，啊，为为谁利他，不是为自己，啊，不是没有美光灯，没有传媒，没有狗仔，没有新闻，什么都没有，在那个年代，所以你可以想象那个时代的人这么这么的纯，好、啊，那啊啊、呃呃，我其实我不知道讲到哪里去了。没关系，我我要收一下尾哈，因为我我的意思说，我我讲什么都不重要，呃，啊、呃，我只是坐在这边给大家看到，就像李康生演我的戏一样，他就在我的镜镜头二十年，其实真的你不会想到他会得一个金马奖，你你懂我的意思吗？你不会这么想，啊、哦，可是当李康生啊。呃去演舞台剧的时候中风，在布鲁塞尔的第一场演出，我站在台上看他，他中风了。大概中风的第五天就上台了，还没有好，办好。其实是非常危险的，医生不准他演。可是他知道，他不演就开天窗，没有人可以替代。好，我曾经试着想替他，我说：“如果你第三天、最后两天你还是不行的话。”我就要上去演了，那我就要，我自己就排戏嘛，哈，在那个剧场都准备好了，就等演员。我就穿了他的衣服，还好我也是光头，我就上去走，走那个台学他，因为我是导演，我都知道他怎么走嘛，我们就学他。走走,走，他就突然间我看到李康生下来了，因为他有啊、呃、得中风的人哈，非常害怕一个人在房间里面，他就下来。坐在一个椅子上看着我，带着淡淡的笑，因为他觉得好好笑，我在演他，啊，看着我，那我就演完了两小时，我走下来我说，小康怎么样，我可以演吗？他说你可以演呐，啊，然后我就看同事帮我拍的 video 看一看，我说我不能演，因为有形无神，只有你可以演，我就跟他说。你再想想看，你能不能就躺在那张纸上两小时，也是一个表演，怎么样都可以了，懂我的意思吗？啊，怎么样？我说什么都可以了，怎么样都可以了，到到了这样的一个地步，到了最后第二天，他说：“我要演，让我演吧。”好，我说好，你怎么样都行，就记住这句话。好，他就演了。第一天演完。其实说提心吊胆哈，但是又非常感动。我站在台上，我只有一个想法：说，真是一个伟大的演员，真了不起！没有一个人是中风还演还演出的，在舞台上面啊、哦、是非常恐怖的事情。但是我们是不会想到说，李康生有一天，你们会真的注意到有一个李康生，在我的电影里面的，我们是整体的，好、哦。但是我我我我觉得，所以李康生基本上是，啊、呃，他的表演是一个，呃，生活的概念，好，生活的概念，好，我知道。那<笑>个
2: 没办法不打断哈，嗯，因为这是香港，他们规定的时间，到时候过时间就关灯、关冷冷气，所
1: 以我们，我要。也是我们可以不要走
2: 啊，<笑><我><笑>好吧。<咳>那我看哈，因为下来我们还有一段七分钟的片，那真的可能我们打破了香港书展有史以来这个演讲的，没有 Q&A， 没有发问的机会。<笑>
0: 就在这场讲座的前一天， 2 0 1 4年的7月19号，第十六届台北电影奖开奖，四个类别一共有228部影片报名，共计40部作品入选，不分类18个奖项竞争激烈。结果呢，最佳男主角又被李康生凭借着《郊游》揽得，最佳女主角由《回光奏鸣曲》中的陈香琪摘下。蔡明亮听到这个结果，应该感到很骄傲，因为陈香琪同样是他的爱将。从1996年拍《河流》到2013年的《郊游》，他们共同经历了很多很多。蔡明亮说：“总是有记者问他，你为什么把电影的时间拉这么长来折磨观众？”他说自己很冤枉，因为他没有在拉长时间，只是在还原时间。他说：“我们很少思考电影的意义。”在他的经验里，电影有两个重要元素，一个是影像的构图、拍摄的内容，另一个就是时间。构图是电影的一切，就是电影美学。另外，电影是时间的艺术，时间该如何表达，很让人困惑。现代人好像习惯用一种快的方式表现时间，以致时间只是一个情节、事件过程或者故事内容而已。他心目中的最佳电影等于时间。加命运，他说：“当你把速度找回来，你就找到了时间。需要一个比较慢的速度，让我们看到时间。这或许可以解释蔡明亮不得不慢的理由。他深信，电影的发明就是要教导世人重新找回看的能力。真实时间的描述需要被保留。”好了，感谢你收听本期的《素描时光》，我是樊素，下周再见，拜拜。